0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 8. Februar. Klimaaktivisten haben sich auf Mainzer Straße festgeklebt. Martinus Grundschule kündigt TV Weisenau den Hallenvertrag und Helfer aus Hessen, heinland Pfalz und Saarland im türkisch-syrischen Katastrophengebiet. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Am Dienstagmorgen haben sich auf der Alisenbrücke in der Mainzer Innenstadt einige Klimaaktivisten festgeklebt und so den Berufsverkehr beeinträchtigt. Die fünf Klimakämpfer der »letzten Generation« setzten sich gegen 8.35 Uhr auf die beiden stadteinwärts führenden Fahrbahnen. Drei der Aktivisten klebten sich auf der Straße fest, zwei Aktivistinnen klebten sich gegenseitig mit den Handflächen aneinander. Eine Aktivistin erklärt, sie habe sich für diese Protestform entschieden, da die Bundesregierung die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch immer nicht einhalte, und da andere Protestformen wie die Fridays-for-Future-Demos kein Umdenken bei den Entscheidungsträgern bewirkt hätten. Unmittelbar, nachdem sich die Aktivisten auf die Straße gesetzt hatten, kam es zu kleineren Wortgefechten zwischen Autofahrern und den Protestlern. Wie Polizeisprecher Rinaldo Roberto berichtet, sei eine großräumige Umleitung eingerichtet worden. Eben kurz nach 10 Uhr wurde die Blockade dann von der Polizei aufgelöst und die Fahrbahnen wurden für den Verkehr freigegeben. Ein neues Image und eine neue Identität, eine attraktive Gestaltung der öffentlichen Räume, eine hohe Aufenthaltsqualität, so lauteten die Ziele für die Umgestaltung des Mainzer Regierungsviertels im Jahr 2009. Doch diese Ideen, damals hervorgegangen aus einer großen Bürgerbeteiligung, verschwanden in der Schublade. Es war aufgrund der finanziellen Situation der Stadt und der Aufsicht, unter der wir standen, nicht möglich, die Ergebnisse der Regierungsviertelforen umzusetzen, blickt Baudezernentin Marianne Große, SPD, nun zurück. Sie will die Regierungsviertelforen nun neu auflegen. In mehreren Veranstaltungen und bei einer mehrwöchigen Sperrung der großen Bleiche sollen die Bürger erneut beteiligt werden. Die Auftaktveranstaltung findet am 13. April im kurfürstlichen Schloss statt. Wie bei den Foren 2008 und 2009 kommen bei den öffentlichen Veranstaltungen erst einmal gesellschaftliche Gruppierungen, Experten, Anlieger und Vertreter von Verwaltung und Politik zu Wort. Die Bürgerbeteiligung für die breite Öffentlichkeit findet dann am 9. Mai in einer Online-Veranstaltung und am 10. Mai bei einer Präsenzveranstaltung statt. Währenddessen vergeht auf den rund 40 Kilometern Schiene, die Alzey mit Mainz verbinden, kaum ein Tag, an dem die Nerven nicht blank liegen. Am Gleis wird ausgebessert, repariert, gestopft. Für Reisende provoziert das einen Dauerzustand lästiger Verspätungen. Und das seit Jahren. Paradebeispiel ist der August 2022, in Alzey ein Monat von Ausfällen und verplemperter Minuten. Bahnfahrer fanden sich in den Wirren abgesagter Züge wieder, ganze Linien wurden ersatzlos gestrichen. Chaos, Frust. Und als man dachte, die Strecke hier sei endlich wieder intakt, verkündete die DB Netz AG, der Betreiber, schon das nächste Übel. Bis heute sind die Ärgernisse des vergangenen Sommers nicht beseitigt, die gravierenden Schäden an den Schienen nicht behoben. Voraussichtlich bis zum 10. April könnten die Menschen im Alzheimer-Land von verspäteten Zügen überrascht werden, im Dezember bereits hatte Flex als Nutzer der Strecke das verlauten lassen. Doch damit nicht genug. Mit Weichen oder Signalstörungen. Plötzlichen Krankmeldungen und einigen von der DB Netz angeordneten Langsamfahrtstellen münde das in einen Dominoeffekt. Von blank liegenden Nerven kann der TV Weisenau ein Lied singen. Denn der Turnverein steht vor einem Problem. Die Nutzung der Turnhalle der Martinus-Grundschule wurde von deren Schulleitung zu Ende Februar gekündigt, berichtet die Vorsitzende Dr. Gitta Weber. Man bietet uns einen neuen Mietvertrag und verlangt künftig 81 Euro gegenüber den bislang gezahlten 9,80 Euro Miete pro Stunde. Laut Weber würde das den finanziellen Ruin des Vereins bedeuten. Die Mitgliedsbeiträge für die Kinder drastisch zu erhöhen, sei die einzige Alternative, was wiederum Austritte zur Folge hätte. Uwe Brobeil, Geschäftsführer der Schulgesellschaft St. Martinus GmbH, begründet den Schritt mit eigenen finanziellen Herausforderungen. Steuergelder deckten nicht das gesamte Budget der Schule. In der Vergangenheit hätten Kirchenmittel die Lücke gefüllt, aber auch diese seien zunehmend begrenzt. Gerne stellen wir weiterhin sicher, dass die Turnhalle nutzbar ist und zur Verfügung steht, versichert er. Als freier Träger sind wir allerdings nicht in der Lage, die Kosten für diese Nutzung weiterhin in voller Höhe zu übernehmen. Daher sei man seit Wochen auf der Suche nach einem Kompromiss mit dem Verein. Nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet beginnen Helfer auch aus Hessen, Heinland, Pfalz und Saarland ihren Einsatz im Katastrophengebiet. Vom Flughafen Köln-Bonn aus machten sich am Dienstag 50 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks, THW, und vier Rettungshunde auf den Weg in Richtung Türkei. Die Helfer konnten jedoch erst starten, nachdem vor Ort eine Landegenehmigung vorlag, sagte Michael Walzdorf, Pressesprecher des gemeinsamen THW-Landesverbands, auf Anfrage. Dies ist aufgrund der Zerstörungen auch an den Flughäfen nur eingeschränkt möglich. Ursprünglich hatte die Gruppe einen Slot um 12 Uhr für den Flug in Richtung Adana bekommen, dies verschob sich aber mehrmals. Neuer Zielort war dann Gaziantep im Südosten der Türkei direkt im Krisengebiet, wo die Maschine um 21 Uhr landen sollte. Die Folgen des Erdbebens am frühen Montagmorgen sind verheerend, die Opferzahl steigt immer weiter. Tausende Menschen sind gestorben, mehr als 20.000 verletzt, tausende Häuser sind zerstört. Und weiterhin werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Die Helfer aus Hessen und Rheinland-Pfalz unterstützen bei der Suche nach Opfern der Katastrophe.